0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Chuva forte dá uma trégua e ameniza a situação de cidades aqui na região. Polícia Civil consegue prender mais um condenado pela justiça. Combustível cai 3% nos preços nas refinarias. O governo federal tenta achar um meio para reduzir as filas no INSS. Vacina que estava em falta volta a ser distribuída na rede pública. Corinthians vence mais uma na copinha. Hoje tem Palmeiras e São Paulo em campo. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 minutos. 15 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia. 14 de janeiro de 2020, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3137 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos mais pontuais, mais urgentes, você pode mandar um WhatsApp aqui para o jornalismo. Uh, colocando o seu nome, o problema que está acontecendo de forma resumida, que a gente dá um encaminhamento, anote aí o zap da Vox, do jornalismo da Vox não é para pedir música, pedir presente que aí é outra história 981773276 zap do jornalismo 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa terça para você Toninho hoje dia 14 de janeiro é o dia do enfermo e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Verônica. Parabéns aos devotos de Santa Verônica. 6h47, 13 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente despacha aqui o nosso expediente nesta manhã de terça-feira com algumas muitas reclamações, muitos, muito apontamento aqui dos nossos ouvintes. Em relação à chuva daqui a pouco tem a previsão do tempo, mas deu uma amenizada algumas cidades em estado de risco, como Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas choveu muito no domingo mas ontem, de ontem para hoje, a previsão era de repetição desse cenário mais chuva forte, isso não aconteceu, felizmente essa trégua ajudou um pouco ao, a reduzir aí o nível, por exemplo, do Ribeirão Quilombo, que corta todas essas cidades, Campinas, Hortolândia Sumaré, maré, nova odessa, americana isso é muito bom, a gente espera a gente torce para que chova. As, as cidades precisam de chuva as pessoas precisam, mas não tão forte assim, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, também registro aqui uma manifestação da Maria Antônia a Maria Antônia mandou aqui vídeos fotos, tudo muito bem documentado, já estou encaminhando viu minha cara Maria Antônia, ela reclama da situação do cemitério da saudade não é só você não, viu Recebi outras reclamações também no final de semana. Muito mato entre as sepulturas, sem contar né, o furto habitual de placas de bronze que existem lá, muitas placas no cemitério da, Sa da Saudade. Estou encaminhando lá não só para o Moacir Romero, ex-vereador do PT, que trabalha na Prefeitura de Americana e é o administrador do cemitério, como também para a assessoria do prefeito Omar Najá. Fique tranquila Maria Antônia, tenho certeza que alguma manifestação, algum retorno dando para você, ou fazendo a limpeza a capinação do mato no cemitério da saudade, tá feia coisa realmente ou então, nos informando sobre quando isso vai acontecer, agradeço também o nosso ouvinte aqui, o André Estevão ele faz um apontamento, lá na Rotamoio, ele não deixou aqui o endereço certinho, o número certinho, mas é na Rotamoio o Dai foi lá, fez um buraco, um serviço resolveu o problema, mas Acabou deixando esse buraco, choveu, o asfalto cedeu e ficou perigoso lá o local, no bairro Santa Catarina. Rua Tamoio, se o André puder confirmar o endereço, facilita para que o Dai vá lá hoje e resolva de vez o problema do asfalto. Em Americana, são 6 horas e 49 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: 6h49, 11 e e minutos para 7 horas da manhã. Anguera tem nesse momento na pista interior capital trânsito congestionado na chegada a São Paulo, mas apenas dois quilômetros, um quilômetro e meio, dois quilômetros na pista da Anguera Se você vai para São Paulo nesse momento, a opção melhor na chegada à capital ainda é a rodovia dos Bandeirantes. São 6 e 50 visibilidade muito boa, apesar do céu nublado, não temos felizmente nenhum acidente. Nas rodovias que cruzam a nossa região, nem na SP304, muito menos na Yangueira e também na Rodovia dos Bandeirantes. Uma boa viagem para você. Já voltou o rodízio em São Paulo e fique atento. 6h50. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom
2: dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, hoje está fazendo 46 anos, a gente diz assim, o tempo passa, né? Que eu foi eleito presidente da República ele e o vice Adalberto Pereira dos Santos ganhou a eleição de Ulisses Guimarães tendo como vice Barbosa Lima Sobrinho uma senhora chapa o resultado foi 400 votos a 76 no mesmo colégio eleitoral uh, que elegeu Tancredo Neves mais tarde só que Geisel quando assumiu já estava o preço do petróleo multiplicado de outubro de 73 a 15 de março de 74, quando ele assumiu, subiu 400%. E ele já teve uma inflação de 34,5% no seu primeiro ano de governo. Eu estou contando isso porque a gente continua preocupado com o preço de petróleo, né, depois dos, uh, dos incidentes envolvendo o Irã, só que o petróleo caiu. Né. E a partir de hoje, a Petrobras está cobrando 3% a menos na gasolina e no diesel. Mas aí vem a pergunta: e no posto, quanto vai reduzir?
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Obrigado, Alexandre. 6 horas e 52 minutos. E confirmando a informação do Alexandre Garcia a partir de hoje, na primeira, no primeiro posicionamento do governo federal sobre o preço dos combustíveis, em média 3% de redução a partir de hoje dos combustíveis nas refinarias. Agora, o reflexo disso nos postos de combustíveis, a gente sente nos próximos dois, três dias, a gente espera que também não precisa ser 3%, acho que não vai ser isso, mas pelo menos que haja uma redução ou uma parada no aumento do preço do álcool do etanol, também da gasolina e do óleo diesel, fato que vem acontecendo desde o final do ano passado oito minutos para as sete horas da manhã, o prefeito americano Omar Najar, ele emitiu uma nota oficial no final da tarde de ontem porque o ex-prefeito o ex Diego Denaday o chamou de mentiroso o prefeito Omar claro, ele fez uma divulgação na sexta-feira, dizendo que a americana se levou de uma multa de 140 milhões de reais aplicada pela Receita Federal o prefeito Omar não citou o nome do Diego, nem dos ex-secretários envolvidos nesse episódio mas é óbvio que ele citou a gestão anterior a gestão anterior, Diego Denadai. e no processo existem os nomes do Fabrício Bordom, que era secretário de saúde, do Claudemir do José Patrocínio, secretário de fazenda e isso mesmo o prefeito acabou citando na coletiva, comentando, mas não foi ele quem acusou, foi a peça jurídica aí o ex-prefeito de emitiu uma nota, lemos ontem aqui democraticamente, e chamou o prefeito de mentiroso chamou o prefeito de Pinóquio eh, e aí o prefeito mais uma vez reforçou a sua posição através dessa nota abre aspas diferente da acusação que vem sendo feita com relação ao prefeito, a decisão que isenta a prefeitura de americana de dívidas com a receita federal cita nominalmente os cinco antigos gestores aos quais o magistrado responsabiliza pelas infrações não é uma acusação do chefe do executivo isso foi devidamente apontado em coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira e os documentos que embasaram a informação fornecidos pela assessoria, inclusive eu recebi aqui todos esses documentos ah, e diz aqui a nota da prefeitura dizendo que os documentos estão aqui encaminhados compartilhados com os presentes na coletiva em que o ex-prefeito que vem fazendo as acusações e quatro dos seus ex-secretários são citados, ok? Fecha aspas é a briga que não tem fim entre Omar Najar e Diego Denandai. O povo mora cansa, viu? Seis minutos para sete horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Bom dia. Atenção para os
3: horários dos jogos de Corinthians e Palmeiras amanhã pelo torneio da Flórida em Orlando torcedor do Corinthians, o torcedor do Palmeiras, né? Eles estão saudosos dessas duas equipes em campo. Então, o Corinthians amanhã joga às oito da noite pelo torneio da Flórida contra o New York City. O Palmeiras joga um pouco mais tarde, dez e meia da noite, contra o Atlético Nacional de Medellín, equipe colombiana depois eles voltam a campo no sábado. O Palmeiras pegando às quatro da tarde em New York City e o Corinthians sete e meia da noite no sábado contra
1: o Atlético Nacional. Daqui a pouco eu volto. Vox News. Obrigado Jotinha seis e cinquenta e cinco, cinco minutos para sete horas da manhã o governo federal começou a entregar aos estados um milhão e setecentas mil doses da vacina Penta Penta Valente, que estava em falta em várias regiões do país desde outubro do ano passado ah, por exemplo, a capital paulista a de São Paulo recebeu já 70 mil doses e continua aguardando um novo lote a Penta Valente imuniza as crianças contra difteria tétano, coqueluche hepatite B além de combater uma bactéria que causa problemas respiratórios as crianças têm que tomar as doses aos dois, quatro e seis meses de vida Quatro minutos para sete horas da manhã, uh, as filas no INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, elas aumentaram bastante porque muita gente quer aposentadoria, ou quer voltar a receber esse benefício, ou quer começar a receber mais de um milhão de pessoas nessa danada dessa fila. E o governo agora tenta fazer um milagre para que essa fila seja reduzida. Quem traz as informações é o jornalista Yuri Hudson.
4: O governo federal está em busca de medidas para agilizar o processo de concessão de aposentadorias. Atualmente, são mais de 2 milhões de pedidos de aposentadoria e outros benefícios que aguardam a análise do INSS. Com a reforma da Previdência aprovada no ano passado, o órgão ainda não conseguiu atualizar o sistema para atender os beneficiários. Além disso, segundo o sindicato da categoria, a falta de profissionais turbina o problema. O secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o assunto e promete um novo encontro ainda nesta semana para anunciar medidas. Quarta-feira a gente fala a respeito. A gente está conversando com o ministro e estamos validando as... as propostas e possibilidades internamente, quarta-feira conversas é conversa. De acordo com o Marinho, além das mudanças no sistema ou ampliação no número de servidores, a concessão da aposentadoria passou por um processo que necessita de cuidado e, por vezes, demanda mais tempo. Somado a isso, também há um número expressivo de pedidos de aposentadoria antes da reforma da Previdência. Isso é um processo, desde segunda-feira passada, que a gente está trabalhando, porque tudo envolve orçamento, estrutura organizacional. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de conversar internamente e buscar o respaldo técnico e jurídico. Entre as alternativas em estudo estão remanejamento de servidores e a contratação de terceirizados para atuarem no atendimento ao público nas agências. De acordo com o INSS, a expectativa é acabar com o um atraso na análise dos pedidos em até seis meses. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Segundo informações do CEPAG e da Unicamp, hoje o tempo fica parcialmente nublado aqui na região da Americana e Campinas, podendo chover à tarde, mas não tão forte como no último domingo. A máxima hoje será de 30 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox News. Mercado Econômico sete horas, um minuto perdão, um minuto para sete horas confirmando 6,59. a bolsa de valores de São Paulo ontem abriu a semana em alta, pregão positivo de 1,58%. por cento todas as moedas subiram também o euro foi a R$ reais meia, um, nove. o dólar comercial há dois meses não subia tanto, alta de 1,18%, por cento bateu na casa de quatro reais um, quatro, dois. o dólar turismo vale hoje R$ reais e, trinta e um centavos
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News. Informações. Informações da polícia.
1: Sete horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Informações da área policial, investigadores da DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais de Americana, prenderam ontem à tarde em Sumaré o procurado da justiça William Henrique Gomes que foi condenado a 15 anos por roubo e cárcere privado. Ele fazia parte da quadrilha que no dia 31 de dezembro de 2013, sete anos atrás, seis anos atrás, fez um arrastão no shopping Espaço Ouro Verde na cidade de Campinas. Na época, os assaltantes entraram no shopping e lá permaneceram escondidos até o fechamento das lojas. Depois, invadiram a central de segurança, renderam os patrulheiros, os seguranças do local e saquearam várias lojas. William era investigado pela DIG, pela sua participação em outro crime também, e foi preso em um bar ontem, na região do Jardim Bom Retiro. O acusado, o condenado, foi levado à cadeia pública de Sumaré, onde irá aguardar agora a transferência para o sistema prisional normal. Dos 10 assaltantes que participaram do arrastão no shopping em 2013, quatro estão presos. Uma técnica em enfermagem, de apenas 20 anos de idade, teve o carro uh, roubado. No um Renault Sandeiro, na Avenida Silos, em Americana, domingo à noite. Ela foi abordada por dois homens quando entrava no seu veículo, que estava estacionado na região do Parque Universitário. Além do carro, os assaltantes levaram também o iPhone da vítima e mais R$ 1.400 que estavam no porta-malas. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária. Um outro caso aqui também: um homem de 35 anos foi detido acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 15 anos no banheiro da Praça da Fraternidade, aqui em Americana, no Jardim da Paz. De acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária da limpeza acionou a gama porque havia duas pessoas mantendo relações sexuais no banheiro da praça. Quando os guardas chegaram ao local, a menina disse que o homem a puxou para dentro do banheiro, tampou sua boca e aí acabou segundo ela, fazendo o ato sexual criminoso. O homem alegou que a adolescente o seduziu e que teria ido ao banheiro por vontade própria a mãe da vítima compareceu ao local e informou que sua filha tem distúrbio e faz tratamento psicológico e psiquiátrico o caso muito delicado está sendo investigado pela delegacia de defesa da mulher de Americana uma última nota na área policial que um homem de 58 anos foi vítima de latrocínio na noite de ontem no estacionamento do shopping parque mall em Diamantuba ele teria reagido ao assalto e baleado por um dos três criminosos que participaram da ação. Segundo a guarda municipal, a vítima era um empresário, dono de um posto de combustível e tinha levado cerca de 70 mil reais para depositar em um banco que fica ali no shopping. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Houve pânico entre os frequentadores do shopping, que tem uma unidade do poupa-tempo e grande circulação de pessoas. Um dos suspeitos de participação no roubo foi preso, mas até o final da noite de ontem não havia sido identificado uh, seu nome completo e localização de sua, de sua residência. Em nota, o shopping de Idratuba informou que prestou toda assistência no resgate, cedeu as imagens às câmeras de segurança e colabora com as investigações, mas infelizmente o homem acabou falecendo. Sete horas e três minutos no Vox
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no
2: Vox News. Saiu uma uma entrevista do juiz da Suprema Corte, uh, o, o juiz Gilmar Mendes. Uh, muito boa, mas estranho né? um juiz da, primeira, da Suprema Corte falando mal da própria justiça. Né? Ele disse que foi ficou muito bom para as instituições que Sérgio Moro tivesse saído da Lava Jato e que não foi uma boa opção de Sérgio Moro, que talvez não tenha sido boa opção, ele ir para o Ministério da Justiça. Ele disse isso em outras palavras, mas é estranho, o né? Ministério da Justiça já é outro poder... Então, um juiz da Suprema Corte do Poder Judiciário critica o um ministro do Poder Executivo, uh, um juiz da Suprema Corte critica um juiz de primeira instância que fez um excelente trabalho no combate à corrupção. Né? A gente fica meio assustado quando, quando há isso. Tudo bem, o Supremo se popularizou, se democratizou, se tornou mais transparente, mas, às vezes, eu tenho saudade dos tempos em que o juiz só falava nos autos, né? eh, não dava palpite e, portanto, não corria o risco de antecipar opiniões que mais tarde pudessem ser confundidas com os julgamentos em plenário. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e cinco minutos, sete cinco, um caso muito polêmico, vem chamando a atenção, em especial de Minas Gerais, mas em todo o país, por conta de uma, um produto químico que foi encontrado numa, um lote de cerveja produzida lá em Belo Horizonte, já tivemos casos graves, uma doença renal aguda, por conta desse produto que foi achado na cerveja, mas quem traz informações sobre esses riscos, os cuidados que todos devemos ter em relação ao consumo desse produto é o jornalista Breno Zonta.
5: A substância de etileno glicol tem movimentado a Polícia Civil de Minas Gerais desde sexta-feira. Um laudo da entidade confirmou tê-la encontrado em garrafas de cerveja na casa de pacientes acometidos por uma síndrome desconhecida, que as autoridades têm chamado de nefroneural. As garrafas são da cerveja Belo Horizontina, da cervejaria Baker. As fábricas foram interditadas para investigação para descobrir se o consumo das bebidas se relaciona com a doença. Sete pessoas estão internadas, intoxicadas, em hospitais da capital Belo Horizonte e da região metropolitana do estado. Foi encontrado dietilenoglicol no sangue de três dessas pessoas. Uma delas já morreu. Mas como essa substância tóxica poderia ter parado nas produções de cerveja? O toxicologista Antônio Wong explica para que ela serve.
6: Ele é um chamado anticongelante. Uh, o que, que é isso? Uh, nos países assim como os Estados Unidos, Europa, etc. onde a temperatura cai abaixo de zero, tanta água do radiador como a gasolina tende a congelar. E aí, então, não adianta nada, né? O, 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 o radiador com gelo dentro não circula água. Então, eles colocam um anticongelante que é justamente o etileno-glicol ou etileno-glicol, distintamente, como uma forma de manter a água do radiador uh, sempre líquido.
5: A Baker negou o uso de dietilenoglicol em sua produção. Nesse caso, para o Dr. Wong, a hipótese de fraude deve ser investigada pela polícia. Ele pondera que, nos últimos anos, todas as intoxicações de grande repercussão no mundo foram causadas assim, e diz que é comum o uso dessas substâncias para aumentar o teor alcoólico das bebidas de maneira mais barata, sem esperar a fermentação natural. Os sintomas, para quem consome, são gravíssimos, segundo o toxicologista.
6: Dor abdominal, náuseas. E dor de cabeça. Aí algumas pessoas podem ter um pouquinho de diarreia, mas não é comum. Aí depois começa a ter uh, tontura, parestesia, quer dizer, falta de uh, coordenação, parestesia, quer dizer, dor em vários órgãos, e uh, a pessoa começa a ter, pode ter pancreatite. E aí evolui para a alterações cardíacas, arritmia cardíaca, depressão neurológica e morte. No meio disso, se essa pessoa não chegar a tão rapidamente para a morte, ele acaba sofrendo uh, insuficiência renal.
5: Apesar das complicações, nesses casos de insuficiência renal aguda, diferente daqueles causados por velhice, as chances de retomar as funções do rim são altas. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Breno Zonta. Box News.
1: Obrigado, Breno. Deixar bem claro, né? a cerveja é a tal da Bela Horizontina. As outras não tem nada com isso. O consumo de cerveja tem que ser aí mais... É, limitado em relação a essa marca. 7 horas e 8 minutos, é, teremos carnaval popular aqui também em Americana. Há muito tempo isso não acontecia e ontem a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo confirmou que haverá o chamado Matinê Família, com o tema Vamos Invadir a Sua Praia. Ele será nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. Em diferentes locais aqui de Americana serão três dias de carnaval popular. Lá na Praça Avó Palmira, no Parque do Tio Gaga e também aqui perto da. Da, da Vox 90, no CCR, no Centro de Cultura e Lazer, na Avenida Brasil. Estão confirmando 22 de fevereiro, das 10 da manhã às 5 da tarde, na Praça Avó Palmeira, que fica no bairro Frezarim. Dia 23 de fevereiro, das 10 às 5 da tarde, também no Parque Gaga ali no Jardim Glória. E no dia 24 de fevereiro, das 2 da tarde até as 6, no CCL, no Centro de Cultura e Lazer, aqui na Avenida Brasil, Carnaval Popular, a informação é do secretário de Cultura e Turismo, Fernando José Giuliani. 7 horas e 9 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com Júnior. E a FIFA definiu
3: que em Xangai será a final do Super Mundial de Clubes que terá o Flamengo em 2021. A China, inclusive, já divulgou as oito sedes da competição e a decisão será em Xangai. Serão 24 clubes agora no Mundial, a partir de 2021. Pequim, a capital chinesa, não terá jogos desse Mundial. Além do Flamengo, América do Sul terá mais cinco representantes em Xangai 2021. Esse aumento de times, evidentemente, é visando maior lucro comercial e financeiro da dona FIFA. Um abraço,
1: até amanhã. Fox, Fox News. Até amanhã, meu caro Jota, 7 horas e 10 minutos, sete e dez e alguns anos atrás pegou fogo, o um incêndio destruiu uma base muito importante de pesquisa do Brasil lá na Antártica, né? No, no continente gelado no sul aqui da da América. E hoje depois de muito trabalho, ação muito importante para a ciência brasileira, esta base será reinaugurada. Será hoje, isso mesmo. As informações com a jornalista Cíntia Moreira.
7: A reinauguração da Estação Comandante Ferraz, base de pesquisa brasileira na Antártica, ocorre nesta terça-feira. As instalações ocupam uma área de 4.500 metros quadrados e podem abrigar 64 pessoas, principalmente pesquisadores e militares. Segundo o governo federal, foram investidos cerca de 100 milhões de dólares em sua reconstrução. Isso porque em 2012, um incêndio de grandes proporções destruiu 70% das instalações, matando dois militares. Desde então, o Brasil utilizava uma base provisória para o professor de Relações Internacionais do IBEMEC Brasília, Ricardo Caiquiolo, a reformulação do local com instalações mais modernas permite que pesquisadores tenham melhores condições de trabalho, o que na visão dele pode representar a ampliação de investimentos para a comunidade científica.
5: As pesquisas são basicamente na área de oceanografia, biologia, química, meteorologia. Agora, o que é importante também, além da, da parte, da, obviamente, da pesquisa, é mostrar que o Brasil investe em pesquisa e em tecnologia. Nenhum país desenvolvido chegou a se tornar desenvolvido sem investimentos maciços em tecnologia e inovação. Já é uma destinação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações de um valor de 18 milhões de reais para financiar esses projetos. Já existem 16 projetos aprovados e esse valor vai cobrir as pesquisas então até 2022.
7: O projeto da base de pesquisas é nacional, mas foi executado por uma empresa chinesa. Ao todo foram utilizados Utilizadas 700 toneladas de aço para resistir às condições adversas da Antártica. Após o incêndio que deixou a base inativa por oito anos, foram instaladas portas corta-fogo, alarmes de incêndio e detectores de fumaça como forma de garantir a segurança do local. O gerente do Programa Antártico Brasileiro, Sérgio Guida, conta que pesquisadores da Fiocruz e da Agência Internacional de Energia Atômica já confirmaram que haverá desesperados desenvolvimento de projetos no local que passa a contar com infraestrutura de ponta.
4: A base anterior tinha cinco laboratórios, laboratórios até um pouco acanhados e essa nós temos 17 laboratórios. Tem uma capacidade de pesquisa muito grande, os nossos pesquisadores poderão usufruir dela com uma facilidade muito grande.
7: A estação Comandante Ferraz tem 32 quartos com duas camas e um banheiro cada, além de academia, biblioteca, auditório e enfermaria. A estação tem uma usina eólica que aproveita os fortes ventos da região. O espaço conta ainda com placas para captação de energia solar, uma vez que no verão a luz do sol brilha por cerca de 20 horas ao dia na Antártica. Reportagem Cíntia Moreira.
1: Obrigado, Cintia. 7 horas e 14 minutos. O pessoal pedindo para frisar aqui os jogos de hoje do Palmeiras e do São Paulo na Copinha. Então vamos lá, marque aí. Palmeiras e Goiás jogam às 5 horas da tarde em Araraquara. Quem perder, tchau. E o São Paulo. Mesma situação, mas joga hoje à noite, às nove e meia, contra a equipe Santa Cruz. O Corinthians meteu 3 a 1 um ontem, se classificou sobre o Juventude. A Ponte Preta perdeu para o Londrina 1 um a zero. Está fora da copinha hoje. Boa sorte ao Palmeiras, boa sorte ao São Paulo. Sete e quinze.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Chuva forte dá uma trégua e ameniza a situação de cidades aqui da região. Polícia Civil consegue prender mais um condenado pela justiça. Combustível cai hoje três por cento nos preços das refinarias. Governo Federal tenta achar um meio para reduzir as filas no INSS. Vacina que estava em falta volta a ser distribuída hoje na rede pública de saúde. Corinthians vence mais uma na Copinha. Hoje tem Palmeiras e São Paulo em campo.